0: Hola, mi nombre es Bruce y esto es Brief Conmigo, el podcast de las personas que tienen pensamiento reflexivo. Muy, muy, muy buenas tardes, días, noches, en el momento que tú decidas y tengas a bien escuchar este episodio que he titulado Navidad. Justamente para que podamos socializar un poco, conversar, escuches... Mmm, algunas reflexiones que tengo al respecto de estas épocas tan particulares. Estamos en pleno en pleno desarrollo de una pandemia que desde luego quedará para la historia y que nos está invitando, bueno, más que invitando, obligando, esa sería la palabra correcta, a repensar estas épocas decembrinas. Mm, si bien es cierto, frente a la Navidad, yo siempre he creído que hay dos tipos de personas. Están aquellos que eh, esperan este momento como el mes más anhelado del año. De hecho, con, he conocido muchas personas que me han dicho, doctor, yo para mí Navidad o Diciembre es la época más bonita del año. Eh, están ese tipo de personas que han tenido la dicha, la fortuna de poder... En crecer en ambientes familiares donde se conmemora, se celebra la Navidad y se hace este acto ritualístico eh, que bueno, tiene muchos significados para algunos proviene de la religión judeo-cristiana otros los han transformado ya a sus, a sus a lo que tenga sentido para ellos y también existen otro tipo de personas un gran número también de personas que hacen las veces del Grinch, es decir, de este peculiar eh, personaje de los cuentos de Navidad que es apático, indiferente e incluso en algunos momentos eh, viene a estropear estas fechas de Navidad. Bien, aquellos que hemos sido más Grinch, porque bueno, yo también me identifico más con el Grinch, eh, en muchas ocasiones. Esto ha tenido que ver con nuestras historias personales. Muchas veces no queremos ser de esa manera, simplemente pues hemos visto el otro lado de la moneda de la Navidad. ¿no? Por ejemplo, en mi caso quiero comentarte para que conozcas el porqué de esta posición mía frente a la Navidad por muchos años. Es que eh, yo... en la adolescencia y también parte de mi juventud trabajé por un buen tiempo en el centro de la ciudad de donde yo vivo, de donde yo vivía, perdón, <ríe> mi corazón está ya todavía, la ciudad donde yo vivía, la ciudad de Maracaibo y mientras estudiaba mi carrera, me, mientras estudiaba la secundaria trabajaba al mismo tiempo y las navidades para mí desde la óptica del que comercia, del que vende sabe que es una de las temporadas más jugosas, desde un punto de vista económico en un día puedes hacer lo que se hace en un mes, por ejemplo y, eh, pero también hay un alto precio que pagar, recuerdo yo que mis 24 y los 31 eran los días más eh, de mayor rentabilidad pero al mismo tiempo se desdibujaba para mí para este niño adolescente joven que iba creciendo en ese lugar, se desdibujaba la Navidad. Se veía como ese momento donde la gente desesperadamente compraba regalos, pagaba por aquí, por allá, eh, gastaba y... Eh, y pues crecí con eso, es decir, mis 24 llegaron a la casa, no eran para celebrar, era más bien para dormir en muchas ocasiones, los 31 también, pues estábamos bastante agotados ya que terminábamos nuestras jornadas que empezaban a las 7 de la mañana, usualmente a esto de las 11 de la noche. Entonces, bien, existen personas como yo que tienen una historia detrás que hacen que no celebren la Navidad, existen otras personas también que por cuestiones incluso hasta más complejas me podría atrever a decir como el fallecimiento de algún familiar, de un ser querido una fecha que no se realizó recuerdo en consulta por ejemplo personas que me decían doctor el 24 eh, falleció justo mi mamá el doctor el 25 eh, que iba a casarme eh, mi novio un día antes me dijo que no se iba a casar entonces claro, evidentemente estas historias trágicas que forman parte de nuestras vidas también terminan ennegreciendo esta fecha para muchas personas y no porque quieran intencionalmente formar parte de, esta, de este grupo grande que le es indiferente la navidad pues terminan también colocando o teniendo una actitud frente a ella. Ahora bien, cuando pensaba en esto de la Navidad en estas temporadas, me era muy difícil no eh, evocar o también tomar en cuenta las pérdidas que hemos tenido este año. A estas alturas, tanto tú como yo, hemos tenido pérdidas en el mejor de los casos, si es que se puede decir mejor, de algún amigo lejano o incluso cercano, y en el peor de los casos de algún familiar directo, eh, llámese mamá, abuela, hermano, que ha venido a enlutecer esta temporada y que probablemente haga que tú te estés cuestionando el hecho de no celebrar estas fechas. Y de antemano quiero decirte que podrías tener... Toda la razón. Sin embargo, permíteme avanzar en el tema que hoy quiero conversar y compartir contigo. Mm -hmm. Si eres de las personas que has perdido un trabajo, por ejemplo, que ha, que ha roto una relación o que ha dejado también una relación, también todo esto hace que estas Navidades, ya el mismo hecho de estar confinados, estamos ante una nueva cepa de de COVID-19, y todo esto, todo esto hace que eh, no tengamos el espacio, el momento para la celebración. Perdón, la celebración tiene mucho que ver con ese momento de pausa que le damos a la vida para poder festejar el hecho de ser. Recuerdo haber leído de una guerra hace ya bastante tiempo en la cual estos dos países propusieron una tregua por un instante para poder celebrar sus navidades y también recuerdo haber visto fotografías en las que militantes o militares de uno de un país y del otro se abrazaban para celebrar la navidad sabiendo que días después iban a estar otra vez en guerras y sus vidas, por supuesto, iban a correr peligro. La Navidad tiene esta suerte de generar un ambiente como excusa de reunirnos con nuestros afectos, de colocar en pausa la vida por un momento. Quizás podría ser eso lo mejor de estas épocas de esta temporada. Y cuando reflexionaba en ello, también reflexionaba en algo que como personas, como individuos y también como sociedad hemos estado perdiendo producto de esta vorágine en la cual nos encontramos de ser personas consumistas que nos auto explotamos en función de conseguir nuestros objetivos. Y... Había, y cayó en mis manos un hermoso libro que quiero recomendarte llamado La pérdida de los rituales de Byung Han, un filósofo que hoy en día está formando parte de uno de mis mejores escritores, por lo menos contemporáneos. Y quiero comentarte un poco al respecto de esto porque tiene todo el sentido. La Navidad es eso, un ritual de nosotros como sociedad que, al cual hemos a, adoptado con sus diferentes matices en los diferentes países en los que nos encontramos, ciudades inclusive, desde las comidas, la música, eh, los objetos. Conversaba con una amiga argentina que decía que en su país... Por ejemplo, en diciembre, en esta temporada, la gente viste de color rosa o rosado. Mientras que, por ejemplo, aquí en Lima y también, recuerdo en Venezuela, se acostumbra a llevar alguna prenda amarilla como augurio de una buena fortuna. Todos estos símbolos, todos estos significados, eh, vienen cargados de un acto, una suerte de esperanza hacia el futuro. Y desde ese punto de vista pueden volverse formas contenedoras de nuestras vidas. Pero cuando nosotros desechamos estos rituales, los hacemos a un lado, perdemos esa parte que nos hace también ser humanos. Y hablo un poco de lo que tiene que ver con los rituales. ¿bien? Los rituales se pueden definir como técnicas simbólicas de instalación en un hogar. Es como esos muebles que tienes en tu casa, ¿no? que tú... Día a día pasas por ahí para buscar un café quizás, y el mueble está ahí. El mueble forma parte de ese espacio, de ese tiempo, haciendo que siempre esté ahí. Y los rituales hacen eso en nuestras vidas. Nos enseñan o nos ayudan a saber que existen momentos en los cuales podemos detenernos y simplemente celebrar la vida. De eso se tratan los rituales. Pero, ¿qué sucede en... Si te das cuenta, los rituales hoy en día no nos sirven si somos personas productivas. Porque al ser productivos, evidentemente un ritual nos fuerza a detenernos, a tener que quedarnos sentados, a tener que esperar, a tener que detenernos, en fin... Y al detenernos dejamos de producir y al dejar de producir dejamos de generar ingresos. Y por supuesto dejamos de lado nuestros sueños o nuestros objetivos. Eh, el asunto es que deberíamos de pensar si esto para nosotros sigue siendo una forma de vivir que nos resulte importante. Los rituales nos llevan a demorarnos. Y, por ejemplo, una de las cosas en las cuales yo trabajo actualmente bastante es con personas que sufren de depresión y me ha interesado mucho cómo la depresión y la ansiedad estos últimos 10 años han venido en aumento y creo, a ver, incluso hasta esta pregunta, ¿te ha pasado que conoces a algún familiar, algún amigo que está luchando actualmente con la ansiedad y con la depresión? Incluso tú has tenido que vivir con ello, cuando la depresión tocó la puerta de mi vida, hace un par de años atrás, eh, recuerdo haberme puesto a pensar, ¿pero qué sucede? Si yo se supone que estoy haciendo todo lo que se debería de hacer. Mm, y entonces, al revisar libros de psicología, conversar con especialistas, eh, dije, si bien no puedo entender este tema de manera tan personal, quizás haciendo este uso de mirar el mundo desde afuera, podría entenderlo, y justamente eso fue lo que hice, pensarnos como sociedad, cómo estamos viviendo la vida que hoy en día vivimos, eh, y me di cuenta de por qué hoy en día cada vez estamos más deprimidos y más ansiosos, y ahí va una de mis respuestas, definitivamente una de las respuestas que me di es que estamos perdiendo nuestros rituales estamos perdiendo esos momentos que nos fuerzan a demorarnos que nos fuerzan a interactuar entre nosotros eh, ese acto que tienen los rituales tiene que ver con dejar de pensar más en nosotros mismos y compartir un momento con el otro los rituales tienen mucho que ver con esto y en la sociedad en la que vivimos, una sociedad cada vez más atomizada, cada vez más aislada, en nosotros mismos, con más eh, rasgos incluso de narcisismo, donde las redes sociales han venido a potenciar esto en nosotros, mmm, nos estamos separando de estos rituales porque no nos conviene, porque tienen que ver con escuchar al otro. Hoy en día, el escuchar a otro, al otro, se vuelve algo muy difícil cuando estamos tan sumergidos en nosotros mismos. Y claro, una de las cosas que hace que la depresión cobre fuerza en la vida de las personas es eso, nuestro monólogo interno. Esa conversación que tenemos con nosotros mismos, que continuamente está cargada de pensamientos negativos, y que nos hacen ver que el mundo gira en torno a nosotros que, hace, que nos hace pensar que a la, a la única persona que está conviviendo con una desgracia muy grande es uno mismo el poder abrirnos a las otras personas el hacer estos rituales hacen que la vida muchas veces pueda resultar festiva, mágica en, y deje de, de verse la vida como una mera supervivencia. Cuando pienso en las personas que sufren de depresión y ansiedad, me doy cuenta que una de las cosas que usualmente está deteriorada en estas personas es justamente esto, no tener espacios para poder abrirse al otro. Están tan sumergidos en sí mismo, eh, haciéndose atracones, ingestas grandes de series en Netflix, consumiendo mucho, eh, mucha música con sus audífonos, separados del mundo, en todo lugar donde van. Entonces, evidentemente, estamos desconectados. Esa desconexión hace que estemos aislados. Y el aislamiento es un lugar muy efectivo para que la depresión, sobre todo la depresión, conviva con nosotros. Entonces, hablándote un poco de los rituales hablándote un poco de cómo estamos actuando como sociedad y por qué estamos como estamos que tal vez tú me digas, bueno Bruce, eso suena muy bien pero si te soy honesto yo en este momento no tengo mucho por qué celebrar eh, esta navidad para mí, lejos de mis seres queridos, eh, confinada confinado, sin mucho dinero en el bolsillo porque básicamente lo que mi objetivo para este año simplemente era sobrevivir y ya que lo logré Creo que estoy más que satisfecho, más que satisfecha en hacerlo. No me apetece mucho hacer, celebrar esta Navidad. Muy bien, yo te puedo decir, estás en todo tu derecho para que eso suceda. Además, probablemente para muchas personas, y quizás seas tú también, esta época de diciembre no sea un momento para celebrar y eso está bien. Pero también permíteme matizar algo entre lo que es la celebración y la conmemoración, son dos formas que tenemos para hacer el uso de unas épocas, de unas fechas y sin embargo todavía poder darles la utilidad y la trascendencia que estas temporadas pueden representar para ti. Me viene muy fuertemente a la mente este escenario en el cual estoy en un funeral de algún amigo y estamos allí todos tristes reunidos alrededor de esa persona que ya no está en este plano físico y nuestras caras evidentemente tristes... Eh, acompañándonos en ese acto solemne pero también mmm, empiezo a imaginar como cuando ya han pasado las horas se ha hecho la, la ceremonia es eh, cada uno se va hacia un lugar vamos al cafetín de ese lugar y empezamos a conversar y cuchichear entre nosotros de repente alguna historia graciosa con esa persona que falleció y eso empieza a generarnos unas risas culposas porque no deberíamos de reírnos en ese espacio, sin embargo no podemos evitarlo y nos contagiamos y ese espacio de unión que podría ser trágico se vuelve para nosotros también un momento para conmemorar la vida de esa persona. Veo la conmemoración para muchos hoy como una forma ritualística de aún a pesar de la temporada, a pesar del contexto, poder hacer un buen uso de estos tiempos. Celebrar tiene que ver con el júbilo y la alegría. Conmemorar tiene que ver con la honra y la trascendencia. Quizás para ti estas épocas no sean de celebración, tal vez sí de conmemoración. En definitiva, tú debes elegir qué puede ser lo mejor para ti en esta temporada y si vas a conmemorar poder conmemorar entonces junto a los tuyos quizás a la distancia porque no tenemos otras formas y debemos ab abrirnos a estas posibilidades en vez de luchar y quejarnos por lo que no tenemos mi invitación sería eso también puedes optar a aislarte y no hacer absolutamente nada está dentro de lo que quisieras hacer pero en definitiva sea el aislamiento la conmemoración o la celebración, quizás para mí, dentro de lo que yo pienso, el peor camino es el aislamiento, porque recrudece y perpetúa esta forma narcisista que hace que nos volvamos entes más depresivos. La conmemoración tiene que ver con ese acto de respeto por la temporada y por las personas que quizás hoy no están con nosotros. Y la celebración tiene que ver también con eso, con esa pausa que nos damos para seguir creyendo en la vida y en su orden. Eh, como ese acto subversivo de esperanza en un futuro del cual no sabemos con qué vendrá, pero al mismo tiempo con la esperanza de que podremos afrontar ese futuro venga como venga. Esto es el podcast o el episodio Navidad con signo de interrogación. Espero haberte aportado algo a esas ideas o esas formas de pensar que tienes en este momento frente a esta época. Te envío un abrazo. Deseo que puedas hacer un buen uso y darle un gran significado sobre todo a esta temporada sea el camino que decidas transitar, elegir. Te envío un abrazo. Si este episodio ha sido para ti relevante, te invito a que puedas enviárselos, linkeárselos a algún amigo, a algún familiar que estoy seguro que probablemente le va a ayudar muchísimo. Esto lo hago con mucho cariño. Mi nombre es Bruce, soy psicólogo clínico y hago este espacio tanto para mis pacientes como para mi comunidad. Si tú estás escuchando esto es porque ya estás formando parte de ella, así que te invito a poder seguirme a través de mi red social en Instagram, psico.bruce, o en mi Facebook, Bruce Ore. Estaré encantado de conectar contigo. Bye bye.